0: Vi skal tale om en af de danske konger, som var kongen lige før reformationen. Det er en konge, der har flere myter omkring, og også en konge, som har et noget blakket eftermæle. Men det er også en konge, som vi ikke rigtig kender helt præcis. Det skal nemlig handle om Christian den anden. Christian den anden var søn af kong Hans. Han blev født på Nyborg Slot i 1481. Christian den anden blev kongen i 1513. To år efter i 1515 blev han gift med Elisabeth. Tilsammen fik de fem børn. Det er meget diskuteret, hvordan kongens personhed og syge var. Var han en skabsindig kongen? Nogle vil sige, at han var hensynsløs og meget beslutsom. Andre vil sige, at han var vælsindet og ikke rigtig kunne tage en beslutning. En ting er sikkert. Som tiden gik, kom han i større og større opposition imod adel og gejstlige som sagt, Christian II giftede sig i 1515 med Elisabeth. Hun var på det tidspunkt 14 år. Men samtidig havde Christian II også en elskerinde Dyvike. Han har lært hende at kende i bæven. Dyvikes mor, Sibrit, var udvandret fra Amsterdam. Dyvike døde pludselig i 1517. Christian II beskyldte lensmanden på Københavns Slot, Torben Okse, for at have forgiftet hende. Rigsrådet frikendte Torben Okse, men kongen nedsatte et nævn af 12 bønder, og domstolen fældede en dødsdom. Efter Torben Okses henrettelse blev skillet og fjendskabet mellem kongen og højadlen stadig større. Derimod fik den kloge mor Sibrit mere indflydelse på kongen. Jeg har nu fået besøg af historiker og lektor Jens Petras, som til dagligt underviser på seminariet UCSJ, Læreruddannelsen ved 3 kroner i Roskilde og Jens velkommen til. Mange tak. Udover dit virke som
1: seminarlektor ved jeg, at du har skrevet en række bøger. Ja, det er, mest af lad os sige, bøger til af fagdidaktisk karakter, altså det vil sige bøger til, til lærerstuderende eller til elever i skolen. Det, det er ikke sådan, lad os sige, skønnetræder eller andre. Og det, hvis jeg har skrevet noget, så er det kun til brorskuffen.
0: <laughs> Christian den 2 forsøgte at opretholde Kalmarunionen med Sverige, men han fik samtidig også lagt sig ud med den svenske adel. Christian den 2 havde travlt med store reformplaner, men samtidig begyndte mange af hans fjender at rejse en modstand mod ham. Desuden begyndte Lübeck en krig mod Christian. Hans farbror Frederik af Gotthorp og den jyske Adel, de var nu blevet kongens fjender. I 1923, der måtte han flygte sammen med sin kone og sine børn til Holland for at hente hjælp. Han tog også Sibrit med sig til Holland. Først ni år senere kom Christian tilbage til Danmark. Han blev arresteret og indsat på Sønderborg Slot i 1532. Han kom aldrig ud af fængslet, men på et tidspunkt blev han dog overført til Kalumborg Slot. Christian den 2. blev 77 år. Han døde på Kalundborg Slot i 1559. Jens Pietras, velkommen til endnu en gang. Jeg har glædet mig til, at vi skulle tale om Christian den anden. Han var konge i forholdsvis få år, nemlig kun i 10 år, inden han blev frataget magten. Det er jo en forholdsvis kort tid, han er kongen.
1: Ja, altså han, han blev konge i 13, altså 1513, ikke? Ja. men han har været visekonge i Norge. Altså han har prøvet tingene af i, i Norge, i, i hans far, som hedder Hans. Yeah. Den eneste af slagsen i den danske kongerække. Øh, det der er sjovt, det er, at de hedder Christian eller Frederik, og det gør de så ikke. Øh, de hedder også andre, Der er både Nils og en Hans. Og det her, altså så Kong Hans, han er søn af, og denne her Hans mener, at han skal prøve kræfter med, med det her job, så han vise konge i Norge, før han ender med at blive konge i Danmark og Norge. Øh, i 1513, og så er han konge i en 10 års tid til 23, og han forlader jobbet, lad os sige det sådan, hvis man taler om jobfunktion her som konge, og den forlader han øh, ufrivilligt. Øh, han blev tvunget til at forlade øh, sit øh, kongedømme, øh, må gå i eksil, og senere så vender han tilbage og vil genvinde sit kongedømme. Øh, det lykkedes også meget kortvarigt, øh, og så er der en masse forviklinger, vi vender tilbage til, men han ender alt andet lige med at blive en, lad os kalde det, fange, statsfange øh, i en årrække fra 1532. Øh, og så ind til sin død i 59, der er han øh, taget til fange af to forskellige andre konger, som han er i familie med, øh, den ene Frederik den første, og så senere Christian den Og han sidder som statsfange, kongelig fange, i en lang, lang overrække nede på Sønderborg Slot. Og de sidste år sidder han ude på Kalumborg Slot, og dør så først i 1559. Så størstedelen af sit liv er han ikke konge, men kongelig fange, en statsfange.
0: Og hvordan blev han egentlig opfattet på sin samtid fordi hvad jeg i hvert fald har kunnet læse mig til, så blev han jo opfattet af mange som ketter.
1: Ja, altså kætter, det er vel sådan et religiøst begreb, ikke? Ja. Men, og han var meget religiøst interesseret. Hvis vi tager det først, så, så bliver han, lad os sige, født ind i et, et kongehus, som var, var religiøst, og det var katolsk. Mm. Han viser forholdsvis tidlig interesse for, for Luthers tanker, mm. den evangelsk lutherske tænkning, altså tysk reformeret tænkning, og øh, øh, i, i løbet af sin karriere, så bliver han, altså, i den kongelige karriere, ja. altså fra 1513 til 23, da, da Luther øh, blev kendt, altså fra 1517 og, og årene op til 20 og efter 20, der interesserer han sig meget for det religiøse, og, og man vil nok mene, at han bliver evangelisk luthersk. Mm. Altså, da han forlader Danmark, eller bliver tvunget til at forlade Danmark i, i, i 1523, der er han nok overbevist lutheraner. Senere, øh, da han så er i eksil, for han tager sydpå, øh, efter at have været tvunget ud af Danmark, og den historie skal vi nok komme tilbage til, øh, det er jo, lad os sige, upassende, at kongen han forlader sit embede i, i, i utid. Men øh, der tager han så ned øh, til, til Holland, og øh, på et tidspunkt så tager han også til det tyske område og møder faktisk øh, Luther og øh, udveksler forskellige synspunkter og bliver endnu mere overbevist om, at øh, Lutherdommen er, er rigtig godt, og foranstalter også en oversættelse af det nye testamente fra øh, latin til dansk øh, i sin periode, hvor han er i eksil. Da han er gift, og det er jo så en anden ting, vi skal snakke om, de der familieforhold, han er gift med en, jeg mener, det en søster, til den tyskromerske kejser, og den tyskromerske kejser er katolsk, og da han har brug for denne her støtte, fra denne her ø- tyskromerske kejser, så er pragmatiske årsager, det siger de fleste i hvert fald, så konverterer han tilbage til den katolske tro, for at få støtten vender tilbage som katolik, og hvis han havde vundet magtkampen i Danmark-Norge i 1531 32 så ville han være den, der havde stået for, for lad os sige, reformationen, fordi der var ingen tvivl om, at han var evangelsk-luthersk, så han havde, havde lad os, man kan kalde det sådan en, en, i hvert fald en snyde katolik, han havde i hvert fald ikke øh, bibeholdt den katolske tro, så havde, var han blevet, at sige, gået all ind som det hedder, i vores dage, i forhold til Luther og havde gennemført reformationen. Det, så, sådan går det ikke, fordi det, det bliver en anden konge, dansk konge, Christian III., der gennemfører reformationen.
0: Nu siger vi jo, at reformationen er i 1536. Mm. Det
1: kan man jo så diskutere lige, om det er 1536. Det er sådan en anden historie. Jo, men, man, man, men den korte historie er, at reformationen er en proces men det er svært at lad os sige, huske alle detaljer i sådan en proces. Det er nemmere at slå ned på, på en enkeltstående begivenhed. Og der plejer vi at sige, efteråret 1536, der gennemfører den... den den konge, der er kongen på det her tidspunkt, Christian den 3. han gennemfører reformationen som afslutning på en, på en borgerkrig, der har, været, ja. Ja, der har været en borgerkrig umiddelbart før.
0: Hvis nu, at Christian 2 havde, havde vundet øh, magtkampen, ja. Ja. så var øh, reformationen faktisk blevet forseret i virkeligheden. Man kunne godt forestille sig, at reformationen kunne havde være, kan tror, at fremskyndet 7-8 år tidligere.
1: Ja, altså det, det er i hvert fald muligt, men man kan også sige, at at dele af det danske rige allerede var var reformeret altså øh, i 1536, yeah. fordi denne her Christian den tredje, han var hertug i en, en periode under sin fars regimente, som var Frederik den første, mm. øhm, og øh, han var hertug i Slesvig-Holsten, og de her dele reformerer han i, jeg tror det er midt 20'erne, med Haderslev reformationen i 1525, 26, 27 stykker. Øh, så, så dele af det danske rige var allerede reformeret, og resten blev så reformeret i 1536, altså 10 år senere. Og det er fuldstændig rigtigt, hvis Christian den anden havde vundet den der magtkamp, kunne vi have fået en reformation og et jubilæum, der skulle have heddet 1532 i den retning, i stedet for 36. Ja, Det er i hvert fald mit bud på det.
0: De her store øh, midler, der ligger, og bygninger, der ligger i en katolske kirke, dem gør Christian den vel også øh, lidt indhugs på?
1: Ja, det gør han. Altså, han har et, øh, jamen, det, det, et, Historien er jo, at øh, som barn, det må starte helt med, med Adam og Eva, måske lidt før, ikke? altså som barn, der er denne her Christian den anden, Han blev født derover i, øh, i Nyborg, over på, på slottet derovre, eller borgen, og øh, så kommer han ned til København og er på, på slottet derinde på Københavns Slot. Og øh, faren, han sætter ham sådan i, lad os sige, i, i lære, kan man vel sige, hos nogle borgerlige. Han havner hos nogle borgerlige, hvor han øh, går i skole og øh, trives med de her borgerlige. Øh, blandt andet øh, hos øh, et, 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 nogen, der hedder en, en bogbinder. Men han er ikke bogbinder, øh, denne her. Øh, han er derimod en stor købmand. Øh, og det, det, det er for, at han, lad os sige, borgerlige venner, øh, borgerlige interesser, og høre hvad, hvad de her øh, hans, lad os sige, hans borgerskab, begynder, hans borgerskab, interesserer sig for. Og da han senere får indflydelse, bliver konge, så omgiver han sig med borgerlige øh, rådgivere, i stedet for, lad os sige, som man ellers ville gøre normalt på den her tid, med adelige rådgivere. Han, han har et lidt anstrengt forhold til, til adel, og et lidt anstrengt forhold, det hvis vi kommer tilbage til det, og det, jeg tror, vi gør, kommer til at tale om hans eskapader, som nogen siger, ikke, hvor han får et tilnavn om, at han, han er en, en øh, tyran. Og, og ordet Christian Tyran, hvis man tager i hvert fald til Sverige, så er det det ord, de bruger om ham. Altså, han, han er en tyran, og det er der med en god grund. Altså, han havde et meget anstrengt forhold til specielt den svenske adel, men den danske er også meget øh, ham sådan ikke vendig stemt, fordi han, han ønsker ikke at bruge dem som rådgiver blandt andet. Han bruger derimod borgerlige rådgiver, og ikke bare borgerlige rådgiver, han bruger også kvinder, og han bruger udenlandske kvinder, en mor Sibrit, som ja. vi også skal tale om, ja. og, og det er ikke godt. <laughs> Lad os sige det sådan. Det, så udfordrer han den gældende orden, og det, der løber han sig nogle gevaldige stager i livet på, på den konto. Og, og det med, med rigdom og, og, og forbrug og så videre, og hvem der skal eje hvad, altså han har en idé om, at kongen skal være den centrale, og at adelens magt skal stækkes. Så, så, og man kan vel også sige, at den katolske kirkes magt skal stækkes, for at vende tilbage til det spor. Så, og, og i perioden her, der er, er kongen i konkurrence med, med adelen og med kirken, om, lad os sige, Så... Så hvad det, han, han øh, vil selvfølgelig gerne have en, en stærkere central kongemagt, og det betyder, at nogen må slippe noget, og derfor får han fjender. Ikke?
0: Du nævnte du at øh, han blev gift med Elisabeth, Elisabeth af Salzburg. På det tidspunkt, der har han jo øh, allerede et, et forhold
1: til en øh, elskerinde. Det har han, ja. Øh, Dyvike. Dyvike, ja. ja. Og altså, historien er jo, at øh, da han, da han øh, kommer til Norge som visekonge, så i Bergen hvor han blandt andet befinder sig på nogle tidspunkter, der kommer han i kontakt med en underskøn kvinde, som han falder pladask for. Og hun hedder Dyvike, og denne her Dyvike har en mor, som hedder Sibrit, og hun er købekone, det vil sige, at hun er, har egen virksomhed. Man ved ikke rigtigt, hvad det er, hun sælger, men det kunne være noget import fra Holland, fordi hun, de familien er, er hollandsk, nederlandsk. Og øh, det, det forhold her, det velsigner denne her mor Sibrit, og Dyvika og Christian, de er stormende forelskede. Og øh, da han tager tilbage fra, fra Norge, så tager han øh, Dyvika med, og mor følger sig også med. Øh, som, og de udvikler så et, et forhold, øh, sådan at, øh, man kalde det et trekantsforhold næsten, ikke? At... Øh, Dyvike og kongen, eller den senere konge her, Christian, de har et kærlighedsforhold, og med Mauritsibrid der taler han om modernitet, om borgerlig indflydelse i samfundet, at fremme handel osv., specielt nederlandsk handel i Danmark, og modernitet på mange forskellige måder. Altså, de udvikler en eller anden form for fornuftstankefællesskab, og så har han sit kærlighedsforhold til, til den her Dyvike. Men øh, da, de er, da den her Dyvika er borgerlig, og der er det ganske umuligt at ligesom, lade sig gifte med sådan en, så blev han gift øh, lad os sige, ind i de europæiske kongehuse, og, og det er det officielle lad os sige, billede af, af sagen. Ikke? Altså, det er sådan, han skal gifte. Sådan gør man. Det andet, det, det er ikke så godt.
0: Men hun blev jo så installeret på, på slottet i nærheden af Christian II., og han fortsætter jo så sit forhold til ikke, mens han er gift.
1: Ja, det gør. Altså, det, lad os sige, det er, jo, det er jo ganske upassende, men det er ikke ukendt, at de kongelige, historisk set, har haft noget til højre hånd, som var lad os sige, den rigtige, og så har haft noget til venstre hånd. Lad os sige, det er nærmest, hvis man går ind i og har en interesse i den sag, altså deres privatliv, så var det sjældent, at de var meget tro mod hinanden igennem et helt liv. Og der lå også det i det, at øh, mange af dem... Øh, de ægteskaber, der blev indgået, var jo fornuftsægteskaber. Det handlede om alliancer, om europæiske alliancer. Så, så kærligheden fik man måske hos en frile eller et antal kærester til koner til vensterhånd Eller nogen var, var nogen, man sådan opsøgte en gang imellem. Så det var i og for ikke det forhold til Dyvigge, der kunne have provokeret
0: adlen? I så stor grad. Det var måske ja. nok mere det, at øh, Morsi-Brit stadigvæk sad på sidelinjen.
1: Ja, og at hun kommer til at spille en rolle. Hun, kom, altså, hun kommer til at spille en rolle mere og mere. Altså, historien er jo, at øh, den her stakkels øh, hun dør mm. meget ung og øh, uventet. Og øh, der er, hvad siger så nogle rygter? Om at øh, det, hun skulle være død en unaturlig død. Altså ikke en naturlig død, selvom at døden var meget lad os sige, påtrængende eller nærværende for alle i den her periode. Ja. Øh, hun dør, og øh, man opfinder en historie. Ja, man opfinder en historie om, at hun skulle være forgivet af nogle kirsebær, ja. som hun skulle have modtaget af en bejler. Øh, som er rival til kongen, og det er en Toppen Okse. Ja. Han sidder på, på borgen eller slottet i, i København og er mand. Og den her Toppen Okse har, har ydret sig omkring den her dyvike og, og bejler til hende, og skulle have givet hende de her kirsebær, fordi øh, at han kan ikke få hende. Og så hvad skal kongen heller ikke have hende og så skulle han have givet hende kirsebærende. Sådan ender historien i hvert fald, at øh, han, Torben Oxe bliver anklaget for, for, lad os sige majestætsfornærmelser, vel til, eller højforræderi, og bliver halshugget. Og øh, kan er der ikke mere, Torben Oxe er der ikke, og efterfølgende siger man, i forhold til kongens eftermæle, altså Christian II's eftermæle, at her begynder det at gå galt for ham, fordi han udfordrer for første gang eliten, altså den her adel, som hvor man forventer, at han samarbejder. Tværtimod, så lægger han så ud med dem og viser en hårdhed, øh, som, som øh, lad os sige, er kontraproduktiv for ham senere hen i hvert fald. Jeg, jeg kan nævne, at der er en lille historie, altså helt tilbage fra, da han blev født, altså, øh, fordi han ender, han ender som sådan en, jeg vil sige, noget misforstået konge, eller et konge med et noget blakket eftermæle, altså som værende en, en tyrani, som vi vender tilbage til, hvorfor svenskerne kalder ham det, at øh, da han blev født, der er der en lille anekdote om, at da jordmoren tager ham ud af moders liv osv., der har han en knyttet hånd. Den ene af hans hænder er knyttet, og den kan ikke sådan bare åbnes, men åbnes med tvang, og at inde i hånden er der så blod. Og det er jo så måske en del af moderkagen, hvad det nu er, men altså, det er jo så tegnet på, at han er en stadig krabat, som på mange måder er kantet, og at det her med at være en, en voldsom person, at det, det skulle være kommet allerede faktisk måske i moders liv, som man siger, ikke? Hvis man er til den slags. <laughs> Senere hen, så er, er den historie så fuldt med ham i, som en del af eftermælet, at, at allerede da han blev født, der var han. Da, ja, der var han en, en meget sådan grotesk, voldsom person. Og det er det, det billede, der kommer til at stå bag en, en del af hans eftermalet, ikke? At han, han var. Han, han forstod ikke at holde med dem, som man plejede at holde med. Han holdt med de forkerte, der siger sige det sådan.
0: Jeg havde jo også et ønske om at forandre tingene, og Fren faktisk også forandre nogle ting, i hvert fald sat nogle processer i gang med noget han, lovgivning
1: ja, det gjorde han. Uh, uh, på grund af sine kontakter med, med de borgerlige, kan man sige, og, og med den kontakt, han har via mor Sibrit, som er nederlandsk, så får han indsigt i, hvordan uh, man driver handel uh, i i Amsterdam, Rotterdam og andet, og hvordan hollænderne og de faktisk er på vej op som, som en stormagt. Mm. Og øh, der vil han gerne lære en del af de her ting, og tage det til sig. Øh, og det igen jo, at han lytter til de her borgerlige, og til en kvinde, og til yeah. ikke en dansker, gør jo, at øh, han får problemer. Øh, fordi de ting, som de finder ud af i fællesskab og som kongen lægger navn til, det er blandt andet en, en handelslov øh, om, om man kalder byloven om, hvem der må drive handel, og den begrænser igen dem, der sidder på handelen, og det er de adelige. Og han øh, får også formuleret en landlov, som skulle lempe nogle forhold for, for lad os sige, de fattige og forbønderne, som udgør den største del af befolkningen. Og det er igen øh, ganske uvant, Og, og må, 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 man kan tale om måske noget forud for sin tid, ja. altså en slags progressiv tænkning, hvor, hvor han får de her tanker ind, øh, ind fra lad os sige, Holland øh, via Mosibrit, gennemfører dem, men får så en masse fjender. i i den her proces. Fordi han ikke lytter til de rigtige, altså til Adelen, som som har en meget stort ego, og som har tidligere styret og vil gerne fortsat styre. Men at nu er det de borgerlige, der kommer til, og det er tiden slet ikke til. Så derfor så... Ja, vi lægger vel op til, at det skal gå galt for ham, og det kommer det jo også til på et tidspunkt.
0: Ja, fordi nogle af de processer, han satte i gang, blev gennemført en række år efter.
1: Ja, ja og det, det er nogle særlige omstændigheder, der gør, at han ender med at gøre, som han gør. Altså, det, noget af det er jo, er jo egen drift eller egen vilje. Mm. Og så lige meget, hvilken styreform vi har haft, altså nu, har vi haft konger her, ikke, de har jo altid lyttet til nogen, og han lytter til andre end end de han måske skulle have lyttet til. Ikke? For, for han får modstandere, meget stærke modstandere, som, som ender med at fælde ham til sidst.
0: Hvor stor indflydelse tror du, små Sibrit, har haft på, på øh, hans holdninger?
1: Altså, øh, han har nok selv et stykke af vejen været interesseret. Øh, men øh, Benito Skokotza eksempelvis, historikeren øh, Benito Skokotza, som har været ansat en langt overrække på Københavns Universitet nu pensioneret, har, har blandt andet skrevet om, om Christian den andens forhold til mor Sibrit, og mener, at, at, at hun havde et forholdsvis stor indflydelse på hans, på hans politik, og specielt hans handelspolitik. Mm. Og at det var medvirkende til hans fald, at han allierede sig med mor
0: Ja, efter Dyvige dør. Hvad sker der så
1: efterfølgende med, med Mor Sibrit? Jamen det der er, altså hun, hun installeres. Hun installeres på, på, på inde i København, på, på sådan en køblandsgård, og, og driver politik i, i fællesskab med Christian den anden. Og det, altså at hun i første omgang, altså ikke nok med, at hun er oppe i, i Norge, i, i, i Bergen, sammen med med Dyvike, og at de kommer til København, og at så længe Dyvike er kongens kæreste, så er hun i centrum, eller i hvert fald med, når når kongen og og Dyvike er sammen. Da Dyvike dør, så fortsætter det her forhold, altså mellem kongen og og mor Sibrit, og at i perioder, hvor Christian han er, er udenlands eller anden, så overlader han finanserne til hende, og han lytter til hende, hun, hun spiller en, en meget, meget stor rolle. Da kongen går i eksil, eller tvinges i eksil i, i 1523, jamen så rejser hun med til Holland. Og så forsvinder hun ud af historien. Altså hun forsvinder ud af historien i den her periode, hvor han er i eksil. Altså fra 1523 til, til 32, 31, hvor han kommer tilbage og genvinder kortvej noget af magten i Norge. efter at han... Øh, Ja, det er jo interessant, hvordan han så er fængsles, kan man sige. Hvordan han overhovedet havner i det her fængsel. Fordi denne konge, der er blevet udnævnt i mellemtiden, Frederik den Første og Christian den 2., de kæmper jo om den samme kongemagt. Og oppe i Norge har Christian den anden forholdsvis vind i sejlene, sådan rent militært. Men så så møder han modstand, og så kan han ligesom ikke gøre det færdigt. Og så bliver han bedt om at komme til til København til forhandlinger om en eller anden løsning. Og der sejler han jo så ned og lader sig snyde. Fordi forhandlingerne skulle jo være første omgang foregå i København, og det er fint med Christian. Men så bliver de flyttet til, jeg tror det er Kiel eller i hvert fald i det nordtyske, nuværende nordtyske område. Og der lader han sig egentlig også lokke ombord på et skib, og skal så møde Frederik, tror han. Men ender så med, at skibet ligger til nede i Sønderborg, og efter han fængsles. Altså med vold fængsles, altså og sættes i det her fængsel. Og det, det er jo et eller andet form for, for naivt, kan man sige, af ham. At tro på... På, at, øh, at det de er reelle forhandlinger. Ikke? Altså det er, de er snyd. Øh, og Mor Sibrit er, er ude af billedet på det her tidspunkt. Okay, så glider hun ud. Hun glider ud i, så vidt jeg i hvert fald er orienteret, hvad har læst, af historien øh, i forbindelse med, med hans periode i, øh, i eksil. Der. Det der er lidt interessant, som, som vi så ikke har snakket om, nu har vi talt om, om nogle kvinder i hans liv, ikke? at han, han har har denne her Dyvike, så har han mor Sibrit, øh, og så har han jo sin, sin ægte Elisabeth der. Og Elisabeth, hun er kun et barn, da hun øh, ligesom kommer til Danmark og, og bliver gift med Christian. Altså, de bliver gift per stedfortræder øh, meget, meget tidligt, og da hun reelt dukker op, så er, er hvad det hedder, hun også stadigvæk et barn. Og kongens kærlighed er hos Dyvike, så det er, jo ikke, det er jo ikke så godt. Men Elisabeth er faktisk en meget modig og meget, meget klog kvinde, så hun lever op til forventningerne og elsker sin Christian. Da vi kan døre osv., så videre, så jeg, tror, hun inderst var lykkelig, men øh, det var da, det, det, kongen var ulykkelig, men øh, hun har i hvert fald øh, levet op til sin øh, lad os sige, dronningeværdighed, og hun følger ham øh, i forbindelse med øh, eksilet, og støtter ham i alle hans øh, hvad jeg siger, overvejelser osv. Hun konverterer selv fra, fra sin katolske tro til den evangeliske lutherske og øh, ender øh, meget ung med at dø i 1526. Øh, og jeg tror det altså, var et slag for kongen, at hans kone, som er meget øh, hans, jeg siger, og støtte. Ja, støtte på rigtig rigtig mange måder, at han mø- mister hende. Mm. Så man kan sige at kongen mister sine to, lad os sige stærke kvinder, altså øh, Dyveke og så hvad det hedder, Elisabeth, og så har han et fornuftsforhold, et forretningsmæssigt forhold til Mor Sibrid. Så det er vel kvinderne i hans liv, udover at han selvfølgelig også har haft en mor, som han nok har været knyttet til på et eller andet tidspunkt. Men men det, det, så vidt jeg ved, var det ikke et et kærligt forhold, man havde til børn dengang. Altså altså mellem mellem voksne og børn, men altså de kvinder, der har været i hans liv, så har det nok været været de tre, vi nu lige har nævnt. Han havde en datter, som dør, og forholdsvis tidligt... og, det, og da han får viden om den her datter, det er i forbindelse med, at han bliver fængslet. Umiddelbart efter, der er den her datter i det tyske område, og hun dør. Og da hun dør, så er historien i hvert fald, at han sidder i Sønderborg, og så bliver han melankolsk, altså får en depression. Og at øh, der skal man jo, hvad det hedder... Øh, Måske sådan tænke positivt, det kommer han ikke til. Han tænker destruktivt, negativt. Og der er en viden om, at han i en periode forfalder til det, der hedder druk. Og druk, det er, det er nok sådan, ja, altså melankoli og druk og depression er jo heller ikke en god cocktail. Han, han har måske på et tidspunkt ligesom givet op og mistet livsgnisten og gejsten. Og da han ikke ligesom kommer tilbage forholdsvis hurtigt, jamen så, så bliver han også afskrevet af de, der eventuelt ville støtte ham uden for, uden for fangeskabet. Så er han en, ja, man kan sige, en, en nattergal i et gyldent bur, og der sidder han så i umindelige tider, og verden går videre uden for fængselsmurene, både i, i Sønderborg og ikke mindst senere også i Kalumborg. Han er det, der hedder Ahadspin. Han har været, men venter bare på at, Kom fra på et tidspunkt, og det kommer han så også i, i 1559. Ja, ja, altså han, ja, altså, han er. Jeg vil sige, han er meget. Øh, ja, det, det er de fleste af dem jo menneskelige, ikke? Men han er menneskelig, fordi han er. Han oplever succes og fiasko, som de fleste af os gør. Så kan man sige, at det i forhold til sådan. Øh, graden af det, så håber vi jo ikke også andre almindelige dødelige her, at vi oplever så voldsomme ting i vores liv. Det gør heller ikke noget, at vi får, slet ikke får den grad af succes, som han så har opnået i en kort periode. Specielt ikke, når, når lad os sige, fiaskoerne eller nederlagene bliver så voldsomme og dramatiske efterfølgende. Vi andre har vel mindre kan gøre det, som man siger. Men, yeah. men han er meget naturlig... Øh, altså selvom vi ikke kender hans, hans sjæleliv, og det gør vi jo så litterært i hvert fald fra Johannes V. Jensen, så, så har vi jo en eller anden, eller jeg har i hvert fald, en, en medfølelse med ham, fordi han er menneskelig. Han på godt og ondt. Jeg tror, at hans destruktive, destruktive træk er blevet overfortolket eller blæst for meget op eller fokuseret for meget på. Det er den del af, af ham, jeg mindst <laughs> liksom abonnerer på og synes er god, ikke? fordi han håndterer en række ting meget progressivt, men men altså de der voldsomme ting og hans hensynsløse brutalitet og så videre, det håber jeg, eller jeg læser måske ind i killerne, øhm, at det er en del af hans eftermæl.
0: Lad os lige gribe fat i hans forhold til Sverige.
1: Ja, altså, og det stammer jo fra, fra faren. Øhm, det stammer jo helt tilbage fra Margrethe den Første, øh, som etablerer, eller foranstalter i hvert fald, en nordisk union, altså Kalmar-unionen. i Kalmar, ja, ja. Ja, ja. 1397, der øh, opfinder hun jo en, en slags øh, person, kan man sige, noget familie, som bliver den første unionskonge, ham vi kalder Erik af Pommeren. Mm-hmm. Og ham får hun kronet i de tre nordiske lande, og det besejles med, med og pragt i 1397. Men det er Margrethe, der styrer indtil sin død i 1214, øh, eller undskyld, 1412, og, og så øh, går det galt for ham og den her Erik af og han blev også afsat. Øh, og, Et række andre konger prøver på at reetablere de her ting, man kan vel tale om, at svenskerne aldrig af hjertet har været meget interesseret i en nordisk union. Men unionen er der som realitet og også som idé fra 1397 og så op til 1523 eller 21. I, I dansk historie vil vi jo gerne ligesom have, at unionen skal vare så længe som muligt, så vi siger 23 i hvert fald. Og det er på det tidspunkt, hvor Christian han må forlade øh, København, fordi han, ja, der har han løbet ind i nogle gevaldige problemer øh, og fået modstand. Og der er kommet en, en rival, der, der faktisk har, har fået magten øh, i forbindelse med en, en øh, hyldning. I, så, og det er noget familie, det er er den senere Frederik den første. Men hvad det, er, det med svenskerne, det er, at de har ikke, ikke været hjertet unionstilhængere, men har været i unionen, og Christian den far får reetableret unionen, og øh, i en kort årrække, så, så bryder svenskerne ud igen, og det gør de jævnt hen øh, i, i den her periode fra 1397 og så til 1523. Og det, som Christian så gør, det er, at han vil reetablere unionen. Altså, hvad der lykkedes delvis for faren, det vil han gerne gøre efter. Og øh, i 1520 lykkedes det øh, at få svenskerne til at acceptere ham som unionskonge. Problemet er, at den måde, hvor han håndterer, lad os sige, sejren, øh, er rigtig, rigtig, øh, eller i hvert fald efterfølgende, bliver opfattet som værende meget, meget dum en dum måde at fejre sejren på. Ja, for altså, det vender vi tilbage til lige om lidt, for det er
0: jo ikke uden kampe, at han får magten.
1: Nej, det er, en, det er en meget lang, det er en lang affære, affære, og at han, der er noget held, og der er, der er hvad det hedder, nogle noget legesoldater, og så videre ind over, og som også koster mange penge, og der er nogen, der går til i de her kampe, kan man sige. Men det lykkes ham at vinde ja. øh, over svenskerne og blive hyldet i 1520 i Stockholm. Ja. Men så går det alvorligt galt. Og der
0: skal så holdes en fest, hvor ja,
1: det skal hele der. den
0: svenske adel bliver, øh, ja, altså en stor det... del af dem, bliver i hvert fald inviteret. Fordi de... De, jo, de er jo lidt nervøse for, om, om der kan ske noget.
1: Det er rigtigt, altså, men, og, og det, det er de jo med god grund, fordi ja. man har jo set på, hvordan det er gået med de, der er kommet i vejen for Christian, blandt andet Torben Voxet nu i forbindelse med Dyvika-historien, ikke? Ja. Og, og andre, hvor han har udvist brutalitet og vilkårlighed.
0: Men heldigvis bliver de jo så lovet amnesti.
1: Det gør de, ja. Altså, og man fejrer det her i... Man drikker jo drikker hinanden godt øh, i hegnet, som det hedder også i vore øh, og hygger sig og har det rigtig godt og taler pænt øh, om hinanden. Men øh, der er jo, lad os sige, maluret i bageret. <laughs> så øh, og der er diskussionen, efterfølgende er diskussionen faktisk, i hvilken udstrækning Christian den anden foranstalter det, der så sker, eller at han påvirkes af nogle kirkelige kræfter som øh, blandt andet en trolde, som har, har, har lidt overlast i forbindelse med den krig, der har været ført. Og han er blevet hånet og ydmyget, denne her trolde. Mm. Og øh, da, da, det, det kommer an på, om man læser danske eller, eller svenske kilder, øh, eller hvilke danske eller svenske kilder man læser. For som udgangspunkt, så, så ender de i hvert fald med, at Christian bliver tillagt det, der hedder sådan... Øh, Mastermind, eller mastermind-tilgangen til, at det er ham, der orkestrerer det, der så kommer til at ske. Men at han nok i en vis udstrækning alligevel lader sig påvirke de her kirkelige øh, kræfter, som, som gør, at han i første omgang kan slippe fri for at stå til ansvar for det, han har gjort. Fordi det, der sker, det er, at man har altså taget den her svenske adel, øh, drukket dem sådan, øh, til, som det hedder, og så øh, anklager man dem for forræderi. Og forræderi, det det er ikke godt, og det ender med, at man på Stortorvet i Stockholm i flere dage i træk foranstalter myrderier på den her svenske adel. Og det er rigtig, rigtig mange, og det er meget, meget grundigt, og det er både værtslig og kirkelig adel, man man ombringer. Og ikke nok med det, jamen så på vejen hjem fra, fra Stockholm, så gør man det med andre også. Og det, det sætter en alvorlig skræk i livet på den svenske adel, og samtidig så starter det en proces i Danmark om, at hvad der er overgået den svenske adel, kunne overgå den danske adel, efter at man bliver meget, meget utrygt ved Christian den anden. Og allerede i, i, lad os sige november, hvor det her sker i 1520, der vil jeg tro, at de første tegn på, at Christian den anden, Han er ved at miste opbakning, ikke bare i Sverige, men, men også i Danmark. Kan, man, kan, man kan identificere sådan en, op, en begyndende opposition, og jo længere tid der går øh, fra 1520 og 21-22, jamen jo mere modstand øh, er der, og, og man laver i, 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 i den danske adel, der laver man en, en sådan sammensværgelse, øh, og på et tidspunkt, jamen så ender man med at henvise til hans, øh, hans håndfæstning, hvor der er en paragraf om, at man må opsige ham. Øh, fordi han ikke passer jobbet, og det, der handler om, det er, at man er bange for, at han vil forfølge dem, og at øh, han vil måske udslætte dele af den danske adel. Så handler det om, hvem der kommer først, altså om timingen. Og der øh, skynder man sig så at sammensværge sig, og derefter at øh, opsige kongen, og så har man et alternativ, det er hertunene, hans øh, fars bror, som hedder Frederik, og han sidder nede på op og ham, hvad det hedder, man sig så, at krone til konge, og så får ham til, at den her Frederik, at angribe Danmark. Og Christian, han tror, at det her, det går over, det gør det ikke, hvorefter, at han i 1523 må forlade Danmark, fordi oppositionen mod ham er, 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 er for stærk. Og da han forlader Danmark, jamen, der har svenskerne sagt farvel til kalmunionen, og danskerne ønsker sig ikke Christian, og så må han han tager øh, sydpå til, til familie, og øh, har mistet, lad os sige, momentum i, i den her magtkamp.
0: Det virker som om, det er store spændinger mellem adel og de gejslige, som sådan...
1: Både adel el- og og så den begyndt, øh, lad os sige, Hansborg, eller hans stand, altså mm. købmandsgruppen, altså som, som er på vej op. Ikke? Og så er det, lad os sige, det, det er jo den, den lad os sige, nordiske kontekst, og så er der, at, at øh, hans sagen, som vi ikke har talt om, men at det tyske Hanseforbund eller tyskdomineret Hanseforbund har haft en meget stor dominans i Skandinavien, blandt andet øh, i, i tidligere dele af middelalderen, og deres indflydelse er på vej ud, og den nederlandske hollandske er på vej ind op, hvorefter at der er også en, en, lad os sige, en, en nordeuropæsk øh, konflikt oven i en nordisk konflikt, og Konflikten er jo så helt nede i, i en familiekonflikt, kan man så også sige. Så, så der er mange konfliktflader. Og så er der det trospørgsmål, som vi startede med at tale om. Altså, hele det religiøse, det, det spiller også en, en rolle her. Så der, det er en meget brydningsfyldt tid.
0: Og, og, og de brydninger bliver så nærmest personificeret i Christian den anden. Det er rigtigt. Og det store spørgsmål, det er jo så, hvor står han selv i alt det her?
1: Ja, altså, der, han er jo han er jo skildret, hvis man man kan jo kigge for eksempel to steder. nu går vi ind og kigger lidt på lad os sige, det, det eftermæle, han har fået, mm. øhm, fordi vi ved ikke ikke helt hvad han måske har ment om forskellige ting. Vi kan se på hans lovgivninger, vi kan se på hans handlinger. Men han har jo ikke sådan, ligesom, ført dagbog eller egenhændige breve, som er, ligesom for eksempel Christian den fjerde, hvor vi har 3.000 egenhændige breve, mm. hvor han også skriver om store og småt og tanker og det ene eller andet. Altså, Christian den 2 er, er ukendt for os på den her måde, ikke? Men, men han, han er en person, som har, har, har mange idéer, og de idéer giver udfordringer på mange måder. Han, han kommer, kommer slemt sted med, med nogle af de her ting. Og, og han bliver vel også påvirket i, af nogle tanker, som gør, at han, altså noget er egentænkt, og noget er, er lad os sige, plantet udefra. Ikke? Mm-hmm. Og, og, og spændingerne, er, er det er svært at vide, hvor, hvor, hvordan han, han egentlig tænkte. Men han er blevet udlagt, kan man så sige, efterfølgende. Der er to, to steder... Øh, hvor vi kan gå hen og kigge, sådan, lad os sige visuelt, nærmest kigge ham over skulderen. Øh, det, det nyeste, det er Bjørn Nørgaards øh, dronningens mm-hmm. øh, som er på Christiansborg, og som er en gave til majestæten. Og øh, der er et, et af de her tapeter, der er Christian den anden afbildet, Og han er afbildet som en, en dobbeltperson som en, en tydelig person og som en afglans af sig selv, altså som nærmest ligesom en, et, et spejlbillede af sig selv, hvor han er ganske utydelig. Og det der ellers er på, på tapetet, det er øh, at der er de her Kirsebær og Dyvike også. Så det er et billede, og billedet her, som Bjørn Norgård har taget til sig, det bygger på det litterære, den det litterære tradition omkring øh, Christian den anden. for Christian den anden er jo en lad os sige uh, ukendt person, men samtidig meget, meget kendt person, fordi han er skildret øh, i Johannes V. Jensens øh, kongens fald fra år 1900-1901, som, som blev på et tidspunkt øh, prisbelønnet som værende den vigtigste udgivelse i det 20. århundrede. Øh, og der skildres han som en meget valdsindet konge, som en, en tvetydig konge, som... som havde stor handelkraft, men samtidig også var, ja man vil sige, en meget, meget gennemsigtig person og usikker person. Sådan en en slags Dr. Jekyll, Mr. Hyde-type, kan man vel tale om. Og det er den litterære skildring af ham. Og, Og det, man plejer at bygge det på, det er, at han, når det virkelig galt, Så så blev han tvivlrådig, og der er jo nogle, nogle, lad os sige, anekdotiske historier om, at han for eksempel på et tidspunkt skulle sejle mellem Fyn og Jylland, og han sejler en hel nat. Han, Han er meget stålsat, da han går ombord i den her jolle skib, eller hvad det er, og midt på... Lillebælt, jamen så tvivler han, og så sejler han til den anden bred, og så videre frem og tilbage igennem en hel nat. Og han ændrer på, på Fyns siden, i stedet for på Jyllands siden. Og det er der, hvor han ikke tager kampen op i forbindelse med øh, den, den modstand, der fører til, at han må, må hvad det, forlade landet i, i, i 1523. Øh, det, det er jo Johans V. Jensen's, øh, lad os sige, det er, det er meget flot set, og det er kunstnerisk rigtig, rigtig øh, et, et godt tag, kan man sige. Men samtidig ved vi jo ikke, om, om han sejlede frem og tilbage så mange gange. Men han, han, han viser, altså udviser i hvert fald i sin liv, mange facetter, øh, meget stålsat handling, øh, og andre gange noget mere, lad os sige, moderat, eller lad os sige, tvivlsom øh, handling. Så, så billedet er ikke helt galt, men lad os sige, Johannes V. Jensen har, har, har været det her, fået fået skrevet en, en en bog her som er det billede vi sidder tilbage med i dag overvejende om den historiske Christian den anden kan, kan genkende sig selv i, i lad os sige, den litterære skildring både i, hos her hos Bjørn nok, og, eller undskyld, hos Johannes V Jensen eller eller i øhm, i Gode det er måske tvivlsomt jeg tror at han han nok mente hvad han, at han kunne stå inden for hvad han gjorde men er altså så blevet udlagt som værende meget tvivlsråd det er jo altid
0: det, der er problemet med historisk fiktion, at øh, det skaber jo altid øh, noget indtryk i eftertiden.
1: Ja, den, altså virkningshistorien, kan man sige, at jo V. Jensens bog er stærkere end den historiske Christian den anden.
0: Men måske ikke et dårligt billede i forhold til, at øh, han var måske ikke vægelsindet, men han stod sådan i spændingsfeltet af alle mulige interesser. Det er rigtigt, som vi Og måtte prøve at handle yeah. ud fra, hvad der var bedst for ham selv selvfølgelig.
1: Ja. Og, og jeg vil sige, at at grunden til, at han måske også får det her eftermæle. historisk set, er der også forskellige udlægninger af ham. Mm. Altså øh, historikernes historie, kan man sige historiografisk, er han skildret enten som værende en held eller som værende tyrannen. Og det handler om, hvordan de her historikeres øh, egen politiske observans har været, eller ideologiske tilgang. Øh, eksempelvis så skildres han meget positivt af det, der hedder den radikale, øh, radikale historikertradition med for eksempel Erik Arup, fordi han var folkekær, og han gjorde noget for den fattige og bønderne og handel med videre, og det kunne den radikale tradition spejle sig i, tilsvarende er andre, at han blev skildret som værende den store kætter, fordi han svigter adelen, altså dem, der, der, der skulle være hans støtter, og at, at i sådan en i nationalromantisk dansk historieskrivning, der er han også problematisk, han er problematisk, fordi det er hans skyld, at vi ikke kunne bibeholde Kalmunionen. Og Kalmunionen, det var altså en af de store tider i vores <laughs> historie. Ikke? Øh, man kan også sige, at han, øh, han kommer galt af sted, og det, det er sådan en, en tanke, jeg har fået ved at studere det lidt og læse mig ind i det her emne. Det er, at han taber magtkampen. Øh, hans problem er faktisk, at han ender med at overleve dem, der kommer efter efter ham selv. Altså denne her, Frederik den Første, som, som vinder magtkampen og, og bliver konge efter Christian den anden i 1523 og så til 33. Han øh, blev jo også nødt til at, at, at bruge den store øh, pensel og sværte sin, øh, sin, sin tidligere lad os sige, den tidligere konge til. Og, og da det er Frederik den Førstes linje, der føres videre, og ikke Christian den andens linje, der føres videre, jamen så er der jo sådan et, 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 et ønske om, at han ikke skal være en storslået konge. Så, så lad os sige, efter Frederik den Første og Christian den Tredje, ikke mindst videre og den linje, der føres videre, som lad os sige den Oldenborgske linje, hvor, hvor Christian er, er taberen, jamen så, så bliver de nødt til at give ham dårlig presse. Og jeg tror, at det billede har, har så spejlet sig senere også i historien, og måske helt op hos Johannes V. Jensen, som så tager, tager den her historie til sig. Ja, og, og det med det, det der, der er jo så med Christian den anden, altså nu har vi talt om, om to ting, den litterærer Christian den anden, og så er der den billedmæssige Christian den anden, men der er jo et andet billede, som hvis man går lidt tilbage i historien, som står måske mere tydeligt end dronningen skulle blængere, øh, for de fleste, og det er jo billedet af, hvor han er på Sønderborg Slot, og hvor han angiveligt skulle øh, have været så længe og det er han jo han er der fra 1532 til 49 det er jo mange år at han skulle have kædet sig rigtig rigtig meget og at han ingenting kunne måtte og så videre hvor efter at han i kedsomhed og i frustration over sin skæbne skulle have gået rundt om et bord og at med sin tommelfinger havde gået og og hvad det her lavet en rille i det her bord og det her bord skulle bagefter hans død og så videre senere i historien, være fremvist på Sønderborg Slot, som være en eksempel på, at han havde gjort sådan. Ikke? Ja. Og billedet er så blevet skabt, altså det nationalromantiske billede er så skabt af Karl Blok, der i, jeg tror det er efter 1860'erne i hvert fald, fordi det, det indgår i de billeder, som skulle hænge på, på det, øh, det brændte øh, Frederiksborg Slot, og øh, der blev det bestilt til, og det var efter vores nederlag i 1864, hvor, hvor man så havde brug for at, at fejre de gode gamle dage, og også de måske ikke så gode gamle dage, og der indgår så også den her historie om Christian den anden, og hvor han så er blevet skildret på det her billede, som hvis man er, har en vis alder eller har en historisk interesse, så vil man kunne kende det her billede. Ja. Og historien er, at øh, han har været på Sønderborg Slot, men han faktisk har siddet i et forholdsvist frit øh, fængsel øh, og øh, har, har levet som en fyrste, men selvfølgelig ikke havde sin personlige frihed. Der var en periode, hvor han var under strengt opsyn. Det var under grevefejden fra 1534 til 36. Der var han under strengt opsyn, og man var bange for, at han skulle vende tilbage og, og lave ravage. Så derfor så var han i, i det, der hedder strengt fængsel. Men ellers så viser kilderne... Ja, at han kunne han, gå på
0: jagt, og han... Ja, han ø- kunne ø- gå på
1: jagt, og han havde et, 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 en del tjenere, og han fik forholdsvis tit nyt tøj. Han blev underholdt, så Og han spiste fyrsteligt. Der er nogle regnskaber, som, som man nu kender, og fundet ud af, at det var ikke så slemt. Og da han senere kommer til kalumborg, fik han endnu større frihedsgrader. Men han var ligesom skrevet ud af historien. Han var skrevet ud af historien, og han affandt sig vel efterhånden med sin skæbne. Selvom billedet, det her Karl blok billede, yeah. skulle vise, at det gjorde han så ikke alligevel. Billedet er meget fantastisk. Altså det, det, det er sådan lysmæssigt, altså om forskellige mørke skildres i billedet, og han skulle angiveligt have havde krasset øh, et øh, en, en kopi eller billede af en tegning af Københavns slot ind i i osv., og så videre ikke? og og det billede viser også at han et raseri han som skulle have haft fordi der er glas på gulvet en flaske han måske har slået om kul eller kastet i gulvet og så er, er et billede nu her tjeneren han har en tjener den her tjener øh, vil flytte en stol for ham og så går han altså med hånden ned eller den her tommeltåt nede i bordpladen. Så det er jo et meget, meget sigende billede, som man kan tolke rigtig meget ud af, men det har intet på sig. Det er en god historie, men det er ikke historie.
0: Trods alt siger Sønderborg Museum, at der er masser af turister, der kommer til museet, og stadig spørger, hvor er bordet?
1: Ja, det er det, og det gør de, og og i en periode, der fremviste man også et bord, et selvproduceret bord til til lejligheden, selvproduceret bord, og viste, hvor det var osv., men det gør man ikke mere, man ved godt, at historien er pure opspind, specielt efter man har fundet de her, øh, fået kendskab til de her kilder om, hvor, hvordan hans fangenskab var, at det bare ikke er så slemt i gods øjne. Alt er selvfølgelig relativt og, og slemt, hvis man mister sin person i frihed.
0: Og man kan sige, uden tvivl, at han jo sikkert haft en masse frustrationer i at gå så mange år i, i fangenskab.
1: Ja, og, og, og ikke kunne ligesom realisere de mange drømme, han har haft, fordi der er der ingen tvivl om, at han har været idealistisk og haft lyst til at, at gøre en forskel, og at Han mente sandsynligvis, at han har for kort tid til at gøre den her forskel. Han gjorde mange ting, men projektet lykkedes ikke, så han er uforløst på en eller anden måde. En uforløst konge.
0: Gjorde han forsøg på at vende tilbage, mens han sidder fængslet, eller var han så stikket?
1: Ja, altså, han gør ikke selv. Han går ikke selv, men der er jo nogen, der handler på hans vegne. Altså Grevefejden, altså den fejde, der er den øh, sidste borgerkrig i Danmark, der indgår han jo som, som en, en spiller, eller som et kort, som kan, kan spilles, og der er nogen, der handler på hans vegne. Øh, blandt andet den tyske Hansa øh, spiller en rolle, og så en øh, Christoffer Ollenborg, som i Christian II's navn fører krig. Øh, og... Øh, Angiveligt ville, ville man så, hvis man havde vundet den her borgerkrig, den taber man til den senere Christian den tredje. hvis man havde vundet den her borgerkrig, så ville man måske, det er jo ikke til at vide, fordi man kender ikke helt Kristoffer af Ollenborgs motiver til at være herfører i Christian den 2. navn, men hvis han var Christian den andens ligesom herrefører, så var det meningen, at Christian den anden skulle vende tilbage som konge, når denne her øh, magtkamp var vundet. Men måske ville det være, at Christian han sad godt, eller det gjorde han ikke, sad ikke godt jo, men han var så af vejen og havde udspillet sin rolle og var i i Sønderborg, at måske er tanken, at han den her Christoffer Ollenborg måske ville have taget kongemagten selv. For han havde støtte af af Lübæk og Hansagen, og de så... Ikke nødvendigvis Christian den på tronen igen, men de så måske mere, at de kunne styre en Kristoffer af Ollenborg, og så genvinde noget terræn i forhold til, at, at de her nederlandske købmænd og interesser var på vej frem. Så øh, han, han, han gør ikke noget selv, men altså, der er nogen, der handler i hans navn. Men, men projektet lykkes så ikke. Mm. Det bliver en anden historie. Det bliver Christian den tredje, der løber med sejren og gennemfører reformationen og sørger stadigvæk for, at Christian den anden sidder fængslet, og ja, det er faktisk interessant, fordi Christian den tredje og Christian den anden dør i samme år. Så hvad det hedder, Christian den anden, han er konge der fra 13 til 23, i eksil i en årrække ind til, til 31-32, øh, kommer tilbage, bliver fængslet i 32 og sidder så øh, indtil 1559 og de konger han han af, det er Frederik den første han sidder som konge fra 1523 til 33, så er der så det vi taler om sådan den her borgerkrig vi taler om et interregnum altså der er ingen konge i den her borgerkrigsperiode og fra 1536 til 59 er det Christian III der så er konge og i al den tid sidder Christian II henholdsvis i Sønderborg og senere i Kalumborg, og de dør med, så vidt jeg husker, nogle få måneders øh, interval i 1559, mm-hmm. begge to.
0: Han er også den eneste konge, der faktisk har oplevet to efterfølgende konger ja, i, sit eget, i liv. sit eget liv. Ja, det er rigtigt. Ja. Det var jo lang tid, han sad fængslet efter.
1: Jamen altså, den største del af tiden var han, lad os sige, passiv og, og tilskuer til udviklingen. Ja. Og uforløst på en eller anden måde. Og det er han faktisk stadigvæk. Ja, altså, jeg vil sige, at nu har vi jo talt om hans eftermæle, det litterære og mm. det billedmæssige osv. Det, der står tydeligst, det er, at han, at han var en fiasko. Mm. Okay? Altså, han, han var en fiasko, fordi der var nogle andre, der løb med, med tingene fra ham. Altså, det var nogle andre, der havde succes, og at han ligesom ikke kunne følge det op. Og så er man så gået ind i en eller anden pseudo tankegang om, at han var vægelsind og så videre. Og, og, og hans eftermælde i dag er, er blakket øh, mest negativt. Øh, og, og det, der kan der være mange grunde til. Men en af grundene er vel den vedholdende, også svenske, nu ikke, at vi skal, skal dyrke nogle fjendebilleder, men, men at man kontinuerligt i, i svensk historie har kaldt ham Christian Tyrann, fordi han gennemførte det stokholmske blodbad og, og udrensningen i, i den svenske elite. Øh, den de, de, de vedholdende svenske negative presse og historisk skrivning har til dels smittet af på dansk øh, historie skrivning også. Ja. Øhm, og i dag der vil man sige, at der er andre, der, der skygger for ham. Øh, Christian den anden er, er en overgangsfigur øh, mellem middelalder, øh, reformation og renaissance. Uh, han er, han er til dels overset, jeg vil sige til dels uh, misforstået, uh, og, og ville gerne, hvis, hvis mulighederne gav sig, give ham det et, uh, en eller anden form for et bedre eftermål, end han sidder med, fordi der er andre, der fylder meget i vores historie. Altså Christian den anden fylder det hele, og den smule plads, der er her tilbage, den udfyldes af andre. Eksempelvis af, af Margrethe den første. Uh, eller, eller andre konger, som, som var, lad os sige, var lige så heldige eller uheldige som, som Christian den anden. Og Christian den anden, han, øh, ja, han, han får nok ikke øh, en eller anden form for, for bedre eftermæle. Han må leve med det eftermæle, han nu har.
0: <laughs> så skal det i hvert fald kun være, hvis der fremstår nogle nye litterære, nu nævnte du Bjørn Nørgaard. Det er jo produceret ja. af det for 10 år siden. 10 ja, det, 10, det er
1: siden, det. det ja. øhm, altså, så så sådan det være... ja. du tænker på. Altså, ja. altså, der, Fordi der
0: dukker jo ikke flere øh, kilder op. Jo, blev der fundet et maleri her for jo, det, nogle, der, nogle år siden. det. Er ellers rigtig... så dukker der jo ikke nye kilder op, Nej. formentlig.
1: Altså, det, vi, jeg vil sige, at de fleste kilder til Christian Dannens historie er kendte. Mm. Og, og de er tendentiøse, øh, overvejende. Og, og overvejende negativt til den så, så han, han, han skal, være det hedder, <laughs> han skal have en eller anden form for oprejsning, så skal den måske komme fra den litterære. Øh, de, de, øh, en eller anden form for skønlitterære, fraktions øh, hvor man kunne finde på at, 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 at skilte ham mere positivt. Eller i noget biografisk, øh, hvor, hvor man kan sige, at tiden måske kunne arbejde for, for Christian den anden, men men ikke umiddelbart. Altså, jeg vil også sige, der er ikke nogen, der for nylig har taget hans liv og skæbne op. Altså, i Sønderborg, der holder man historien ved lige. I Kalemborg, der er det ikke alle, der ved, at han faktisk har siddet i en overrække 10 år ude på, på, på slottet. Altså, slottet er jo også væk. Der er jo kun kirken tilbage, og så nogle mindre ruiner. Men, og der er ingen andre, der ligesom kunne tænke sig at gøre det. Altså, de, der har gjort det, altså den sidste, som, som jeg har kendskab til, det er Benito Kukhozza, som har, har skrevet om ham i noget litterært, i hvert fald semi-litterært, hvor han be- behandler den her øh, sammenhæng mellem mor Sibrit og så, øh, så kongens interesser i, i forhold til det nederlandske. Ja. Øh, der er ikke nogen, der, der står på spring. Det er der ikke. Så han må sandsynligvis leve med sit eftermælge det, der er lidt interessant, det er jo, at øh, hvis man tager til Roskilde, det er der, det er der nogen, der gør. Jævnligt, så tager man måske til Roskilde, og så går man ind i domkirken, og så siger man, nu skal vi se hele kongerækken, altså i hvert fald en død del af den. Og øh, der finder man så ikke øh, Christian den anden. Og øh, det er der en grund til, fordi han ligger i Odense. Han ligger i Odense, og han var ikke begravet i... Kirke, i domkirken i Odense, men i en anden kirke, i, nærmest sådan en, i et kloster, øh, kloster og klosterkirke, og er så overflyttet til, til Odense domkirke, hvor hans far også ligger, og, og noget familie. Øhm, og hans gravsten er langt fra prangende. Øh, der, er ikke, der er ikke det, det store, øh, jeg vil sige, festivitas rundt omkring hans, hans, hans grav osv. Han ligger der, og man... Øh, jeg kan godt læse på stenen, at her ligger Christian den anden, men, men heller ikke mere. Han, han er ikke, ja, ikke engang som, som grav, altså som død person, og som, som, som lige eller det, der er tilbage er øh, spændende og interessant. Han ligger ikke i vores gravkirke, som er Roskilde Domkirke.
0: Jens, man kan jo godt se, at Christian den anden ikke fylder meget i Danmarks historie, men samtidig så kan man jo også godt mærke, at du er lidt ked af det eftermiddel, han har fået. Kan du her til sidst prøve at sammenfatte, hvorfor du synes, han er så interessant?
1: Jamen det er fordi, han, han optræder i den her brydningsperiode, altså brydningstiden. Og øh, så synes jeg, at han er, han er til dels misforstået. Øh, jeg mener, han er misforstået på, på den måde, at han. han øh, altså man kan sige, at hans skæbne er. Øh, er langt hen ad vejen måske givet ved, at han kommer til at lægge sig ud med denne her adel, som i, i perioden fra 1536, der plejer vi at sige, fra 1536 og til enevældens indførelse i 1660, der er det jo en, en, en adelsvælde, vi har i, i Danmark, selvom vi har nogle, nogle konger. Ikke? Øh, men at han, han kommer galt afsted, og, og at han måske er forud for sin tid, han, han tænker visionært, inden for en række områder. Derfor mener jeg, at han er en misforstået konge. Men, og så eftermælet, jeg, selvom jeg har meget, meget stor respekt for Johannes V. Jensens bog, og har læst hans, hans bog, Det er Kongens Fald, med stor interesse og nydelse, og og ja, øh, kan ikke lægge den frem, når man først starter, så, så synes jeg, det er synd. Altså, jeg synes, det er synd for Christian. Jeg synes, det er ikke synd for Christian. Og jeg har måske sådan en... At tabernes historie er nogle gange mere interessant end vindernes historie. Vinderne får som regel muligheden for at skrive deres egen historie. Christian fik ikke mulighed for at skrive sin egen historie. Hans historie er skrevet delvist af ham selv, ved de handlinger han har gjort. Men men de der der ligesom vant magtkampen har har så brugt sejren til at give ham det dårlige eftermæle. Og jeg synes det er uretfærdigt. Jeg synes det er lidt synd for Christian. <laughs> og det er jo sådan selvfølgelig lidt følelsesmæssigt, normativt, men men det er sådan jeg sidder med, med han han er jeg er lidt uforløst også på hans vegne. Starkes <laughs> Stakkels Christian. <Yeah. laughs> Hvis han hvis han var lykkedes med sit projekt, så var det jo helt oplagt, at han havde fået et andet eftermæle. Altså hvis det var lykkedes at slå den svenske adel ned og at reetablere Kalmonionen og at få den reetableret i, i en, bare i hans egen levetid, så havde vi jo så havde vi jo jublet, altså sådan historisk set jo til tilbedt ham som værende en, en stor konge. Så har han måske haft lige så stor plads som Christian IV efter. Ah, det, eller... det er der ingen, der får. <laughs> <laughs> Christian 4. Han, han fylder meget, både sådan volumenmæssigt, ikke? men også fordi han var konge i 60 år. Altså 60 år i forhold til at være konge i 10 eller 20. Ikke? Ja. Det, det, man man sætter nogle helt, eller får mulighed for at sætte nogle helt andre aftryk, når man har været konge i 60 år. Altså, men hvis han bare havde været konge i 20 år, og han havde hans projekt var lykkedes, og han ikke var var blevet presset fra magten, øh, og måske ham der havde fået æren for reformationens indførelse, jamen så havde vi haft en helt anden historie. Jeg ved godt, at nu er vi ud ude i det, der hedder gissning og kontrafaktisk historie, altså hvad nu hvis at han og så videre, ikke? Men men det var det var jo også fordi brutaliteten var var i tiden. Øh, at han, jeg vil ikke sige, var uheldig, fordi noget var meget selvforskyldt, men at han, han, han er ikke atypisk, men, men han udlægger senere som forholdsvis atypisk, fordi han har de her brutale træk. Men det havde de fleste af de her magthavere Og ja, der er mange, der har læst den her Machiavellis fyrsten og den lægger op til, at man, altså, man skal være god ved de gode og ond ved de onde om dem, der er onde, øh, dem skal man slå hårdt ned på, og det gjorde Christian. Øhm, han slap ikke så heldigt fra det, kan man så sige. Og derfor er eftermælet i dag øh, den den kagl. Tyrannen, jeg synes, det er synd for Christian stadigvæk. Jens Peters, jeg vil sige
0: tusind tak, fordi du kommer og fortalte om Christian 2. Ja, tak. Om de myter og fakta, der nu er omkring den kongen.
1: Ja, jamen jeg takker for at have fået lov til det, og jeg synes, det har været spændende at lufte både viden og øh, til dels også en række fordomme om, om Christian 2.